0: Hallo, es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Donnerstag, der 17. Juni 2021. Wusstet ihr, dass das bis 1990 der Tag der Deutschen Einheit war? Mein Name ist Dana Salin und heute geht es um Hashtag Polizeiproblem und Vorwürfe gegen Samra. Bevor wir loslegen, möchte ich direkt erwähnen, dass es gleich um die rassistischen Morde in Hanau gehen wird und danach um sexualisierte Gewalt. Wer sich das nicht anhören will, skippt die heutige Folge lieber. Die News, die bei mir gerade am häufigsten in der Timeline auftaucht, ist ohne Konkurrenz die Meldung, dass 13 der 19 rechtsextremen Polizeibeamten der aufgelösten SEK-Einheit in der Nacht des Anschlags in Hanau im Einsatz waren. Das Spezialeinsatzkommando, oder kurz SEK, in Frankfurt wurde ja gerade erst aufgelöst, weil man bei Ermittlungen zufällig auf interne Chatgruppen der Beamten gestoßen ist, die sich dort rechtsextremes Gedankengut wie Hitler-Fotos und Hakenkreuze geschickt haben. Und jetzt ist eben herausgekommen, dass 13 genau dieser Rechtsextremisten am 19. Februar 2020 in Hanau im Einsatz waren, als bei einem rassistischen Anschlag neun Menschen ermordet wurden. Der Instagram- und Twitter-Post der Initiative 19. Februar Hanau dazu wurde massenweise repostet und kommentiert. Es wurden auch schon vorher schwere Vorwürfe wegen des vermeintlichen Fehlverhaltens des SEK in der Tatnacht erhoben. Nurus Duman von der Initiative 19. Februar schreibt in einer Pressemitteilung, es ist noch weitaus schlimmer, als wir schon befürchtet haben. Es müsse geklärt werden, wie sich die Beteiligung der 13 SEK-Beamten auf das Einsatzgeschehen in der Tatnacht ausgewirkt habe. Die Journalistin Sham Jaff hat dieses Jahr den Podcast 1922 ein Jahr nach Hanau gehostet, der sowieso sehr hörenswert ist und den ihr ja auch wie immer in den Shownotes findet. Gleich in der ersten Folge geht es da um die Tatnacht und das Verhalten der Polizei und des SEKs. Ich habe mal mit Sham gesprochen und sie gefragt, welche Vorwürfe die Angehörigen vor allem dem SEK in der konkreten Tatnacht machen.
1: Tatsächlich haben die Familien der Opfer eine ganze Liste an Vorwürfen an den Polizeieinsatz. Das haben wir in Episode 1 ja genau besprochen. Viele Fragen, die bleiben offen aus der Tatnacht. Zum Beispiel sind zwischen Identifizierung des Täters und der Stürmung seines Hauses Ganze fünf Stunden vergangen. Da fragen sich die Opferangehörigen natürlich, wieso sind so viele Stunden vergangen und inwiefern waren diese rechtsextremen Polizeibeamten daran beteiligt. Ja,
0: absolut. Was macht diese Nachricht mit dir?
1: Wenn ich sagen würde, ich bin fassungslos, dann glaube ich, würde ich untertreiben. Es hinterlässt auch bei mir eine ganze Menge Fragen zurück. Denn beispielsweise interessiert mich jetzt ehrlich gesagt, was genau haben wir denn für Probleme bei der Polizei und in der Bundeswehr in Deutschland? Sind sie dann überfordert? Haben sie Organisationsdefizite? Und wie sieht es aus mit Rassismus bei PolizeibeamtInnen, die jetzt nicht in irgendwelchen rechtsextremen Chatgruppen abhängen? Kurz nach dem Attentat in Hanau, da hat der Innenminister Beuth die ganze Polizeiarbeit äh, laut Medienberichten als exzellent bezeichnet. Mittlerweile jedoch sollten es mehr als genügend Verdachtsmomente für eine intensivere Aufarbeitung vorliegen. Eine unbedingte Aufklärung ist sehr, sehr, sehr notwendig. Und ich frage mich wirklich, ob wir diese unter dem ja, momentanen hessischen Innenminister äh, noch bekommen werden. Danke, Sham.
0: Schwere Vorwürfe, nämlich des sexuellen Missbrauchs, werden gerade gegen Rapper Samra laut. Ich muss an der Stelle erwähnen, dass diese zum jetzigen Zeitpunkt nicht juristisch belegt sind und er oder sein Team sich auch noch nicht dazu geäußert haben. Wir haben auch eine Anfrage an das Label von Samra rausgeschickt, aber zum Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts noch keine Antwort bekommen. In ihrem Instagram-Feed und in ihrer Story hat die Betroffene eine Begegnung mit Samra beschrieben, bei der sie sexuell missbraucht haben soll. Und sie will jetzt vor allem an die Öffentlichkeit damit, um andere Frauen zu warnen, die vielleicht seine Nähe suchen. Passt bitte einfach auf euch auf, teilt das an alle, damit die Girls verstehen. Es ist nicht geil, ein Groupie zu sein, es ist nicht geil, mit diesen Rappern abzuhängen. Ihr Insta-Profil wurde inzwischen gelöscht, aber der Backup-Account at hat mittlerweile auch schon über 10.000 FollowerInnen, die sie dort über die Geschehnisse auf dem Laufenden hält. Unter ihrem original post bekam sie laut dem Musikmagazin Diffus auch viel Zuspruch aus der deutschen Musikszene, zum Beispiel auch von der Sängerin Lea, die ja mit Samra und Capital Brat den Song 110 rausgebracht hat. Sie schrieb wohl: Ich bin komplett fassungslos gerade. Danke für deinen Mut, deine Erfahrungen hier zu teilen. Nein heißt Nein. Ich glaube dir und stehe hinter dir. Fühl dich gedrückt. In Hip-Hop-Kreisen war es dagegen erstmal doch ein bisschen argstill, bis auf Shirin David. In ihrer Insta-Story hat die Rapperin erstmal harte Fakten gedroppt. Jede siebte Frau in Deutschland ist von sexualisierter Gewalt betroffen. 13% haben seit dem 16. Lebensjahr strafrechtlich relevante Formen sexualisierter Gewalt erlebt. In Klammern Vergewaltigung Nötigung. 25% der in Deutschland lebenden Frauen ist körperliche oder sexualisierte Gewalt durch aktuelle oder frühere Beziehungspartner widerfahren. Nur 5% der Sexualstraftaten werden angezeigt. Nur 8% der Frauen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, haben die Polizei eingeschaltet. Von 100 angezeigten Vergewaltigungen enden im Schnitt nur 13 mit einer Verurteilung. Und jetzt kommen wir nämlich genau zu dem Thema falsche Beschuldigung. Entgegen der weit verbreiteten Misogynen-Stereotype, wonach die Quote der Falschanschuldigungen bei Vergewaltigung beträchtlich ist, liegt der Anteil bei nur 3%. Sie schrieb außerdem weiter, dass in ihrer nächsten Single eigentlich eine positive Line über den angeschuldigten Rapper enthalten war, sie die jetzt aber streichen wird und die Single deshalb eine Woche später als geplant erscheint. Mittlerweile haben auch die großen Hip-Hop-Magazine wie Juice, Rap.de und 16 Bars darüber berichtet. Also mal sehen, wie das jetzt weitergeht. Bei uns war es das für heute mit Formo und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify.